0: Olá, eu sou o Fábio Toledo e no episódio de hoje do Assunto de Família vamos falar sobre casar ou esperar. Hoje eu respondo a uma pergunta recebido em podcast de JP Florencio que quer saber o seguinte, uma pergunta que ele faz... Em favor dos jovens namorados, ou seja, qual o mínimo financeiramente necessário para casar? Minha resposta, um salário mínimo e a disposição de lutar juntos pelo resto das nossas vidas. Penso que possa causar um pouco de escândalo essa minha resposta, um tanto quanto ousadia, temeridade ou algo parecido. De fato, hoje se pensa que para casar é necessário primeiro construir um patrimônio, comprar um imóvel, um apartamento, uma casa, talvez um carro, ter uma boa posição econômica e depois que tudo isso estiver tranquilo, posso finalmente me prender. Posso agora me lançar nessa aventura temerária, perigosa que vai consumir todas as minhas receitas então, eu preciso estar muito precavido antes de me lançar nesse empreendimento, entre aspas, é claro, custoso. Acontece que essa postura, muito difundida hoje em dia, esquece de um detalhe fundamental no casamento, e fundamental no relacionamento conjugal, que é saber construir juntos. E esse construir é o relacionamento, é o amor, construir a educação dos filhos que nos vier, mas também o patrimônio pouco ou muito que virá. Ou seja, é um projeto de vida em comum, é uma comunhão plena de vida que precisa ser construída juntos, de modo que complicamos muito, colocamos muitos obstáculos para darmos esse passo que é fundamental para a nossa felicidade. Eu me lembro do começo do nosso casamento, a Andrea e eu, muito jovens, faltava quase tudo. Eu, era um, naquela ocasião, era um funcionário da, da justiça. Hoje a remuneração é até interessante, os concursos são concorridos, mas eu me lembro que numa época de inflação alta, muitos de vocês que estão ouvindo já nasceram depois disso, mas na época eu não tinha nenhum padrão monetário para dizer quanto que eu ganhava. Então a gente fazia uma conversão em dólar, porque a inflação muito alta, eu devia ganhar de 200 a 400 dólares por mês e logo já veio nossa primeira filha num apartamentozinho muito modesto no bairro do Cambuci, em São Paulo, e nos virávamos como podia. Hoje, a minha esposa e eu, e às vezes também com a minha sogra, que participou muito diretamente desse assunto, damos muita risada de lembrarmos quando, antes de saber se iríamos comprar duas pequenas banquetas para colocar na minúscula cozinha que tínhamos, eu sentei, peguei o caderninho em que fazia as anotações das despesas e calculei para ver se ia sobrar para comprar as duas banquetas. Confesso que foi muito arriscado esse negócio mas enfim, fomos até um bairro em São Paulo e compramos aquilo que parecia essencial na nossa vida. E hoje, relembrando esse acontecimento, o que, que significam essas duas banquetas? Uma história muito gostosa de lembrar, algo que buscamos no baú de recordações das nossas famílias e que se traduz num aspecto positivo, num aspecto que edificou o relacionamento conjugal. Um grande risco para todo relacionamento conjugal são a que chamamos de vidas paralelas, que é o oposto do casamento, que é uma comunhão plena de vida. Às vezes, nós, num determinado momento, vamos criando vidas paralelas, ou seja, vamos perdendo aquilo em comum, em todos os aspectos. No aspecto econômico, Cada um com sua conta bancária, com a sua parcela de responsabilidade financeira para a família, mas que não se mistura jamais. Eu assumo a prestação da casa, você assume o supermercado, eu assumo a escola, você assume aquilo e cada um gerencia a sua coisa. Eu não me meto no seu, você não se mete no meu. Percebe que, não estou dizendo que não possa ser assim, mas já é um elemento distanciador. Ou seja, o patrimônio, a conta já não é em comum se a partir daí nós não temos momentos em comum em que estamos a sós, cada um com o seu trabalho, que não sabe o que faz o outro, também não há um ponto de contato aí. Se o que há em comum é a educação dos filhos e olha lá, porque às vezes um só assume o outro dá um pitaco de vez ou outro nós estamos criando vidas paralelas, que é o que conduz para um fenômeno muito ruim, que é o chamado síndrome do ninho vazio, que vai acontecer lá na frente, ou seja, o último filho sai de casa, um olha para o outro, como dois estranhos, que essa estranhez que eles foram construindo com as vidas paralelas, um olha para o outro e fala o que é que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, vidas paralelas. A comunhão plena de vida começa, portanto, com o saber ousar junto. É sim um salto de certo modo no escuro, o que damos quando decidimos por escolher aquela mulher, aquele homem para o resto das nossas vidas. Mas esse é um salto no escuro precisamente porque é também uma entrega de amor, um saber ousar pelo outro. Então, não coloquemos muitos obstáculos para isso. Não é necessário criar um grande patrimônio, não é necessário ter um bem, não é necessário nada disso. Claro, se nós vamos construir uma família, precisamos de uma receita minimamente suficiente para termos uma vida a dois. Mas não tem problema nenhum que isso seja muito austero, que seja um mínimo necessário. É importante essa disposição de se doar para o outro e construir essa vida em comum, isso que é fundamental desde o início do relacionamento conjugal. E depois vai se construindo aos poucos, vai-se com esse esforço por trabalharmos bem os dois, por trabalharmos cada vez melhor, por galgarmos outros postos, não por vaidade, não por uma espécie de avareza de querer ter sempre mais, mas claro, um esforço legítimo para dar um conforto para os filhos, para a esposa, na medida em que isso for possível, na medida em que seja fruto de um trabalho honesto, esse também esforço por construir juntos, por lutar juntos, vai dando coesão, vai dando força para a nossa família. Mas não criamos esses obstáculos. E pode acontecer que nessa união, se for generosa, e digo em generosidade, não só no sentido de nos doarmos a nossa esposa, de nos doarmos aos nossos maridos, mas também generosidade em aceitar os filhos que vierem como fruto desse amor, as dificuldades econômicas, de certo modo, sempre virão. E, aliás, não é isso lá muito importante. Pode ser que tenhamos, num determinado momento, uma posição folgada, em que a questão econômica está até sobrando, Pode ser que continuemos com aperto, mas sempre deve ser marcado pela generosidade e pela austeridade. Porque se nos sobrar, também no aspecto econômico, é mostra de que devemos ser mais generosos com os bens que nos couberem, para que possamos nos doar aos demais, nos lançarmos empreendimentos que podem fazer bem para outras pessoas, para outras famílias. Ou seja, um fantástico ingrediente no relacionamento conjugal é a generosidade, é esse saber-se doar, esse saber-se entregar, esse dar-se aos demais. E agora, se vocês me perguntam, depois de agora dos nossos 27 anos de casamento, a situação sob o aspecto econômico mudou? Sim, graças a Deus construímos ter uma casa boa, que não é nada de luxuoso, mas com certo bom gosto, em que cada um pode se mover bem, em que se possa ter um bom ambiente de família, conseguimos recursos, eventualmente com muita economia, com muita autoridade, fazermos uma viagem, outras, enfim, bons momentos de família. Mas isso não é essencial, porque se querem que falem um pouco de nós, da nossa família, da nossa experiência, a dificuldade sempre teve. Aliás, agora não é diferente. A grande maioria das pessoas, num momento de crise econômica, passam por dificuldades e também nós passamos. Hoje mesmo, como temos um carro só, peguei a minha mochila, tomei um transporte público, subi naquele ônibus, desci ao meu destino. Na hora que eu descia daquele ônibus aqui na minha cidade, me invadiu uma sensação que eu adoraria compartilhar com você, Florencio, e com você que está nos ouvindo, que de certo modo serve para ajudar a compreender o que estamos falando. Eu descia daquele ônibus e pensava, puxa, não tenho que me preocupar se vou raspar a calota do carro ao estacionar, não tenho que me preocupar se nesse local em que vou deixar o carro é perigoso ou não, se vai ter o objeto vai ser furtado, não tenho que me preocupar se preciso de uma vaga para estacionar, Desci daquele ônibus com uma mochila nas costas me sentindo dono do mundo. Porque, na verdade, tem mais quem precisa de menos. Não acontece nada, absolutamente nada, se num determinado momento precisamos baixar o padrão de vida que estávamos acostumados para fazer frente a uma dificuldade econômica. O que não pode faltar é a disposição entre marido e mulher para lutar juntos em cada momento das nossas vidas. Porque uma, a vida a dois ela passa por inúmeras vicissitudes, inúmeros desafios. E a maravilha, e o sabor e a sustentação que dá o casamento é passar por cada uma dessas etapas juntos. Todas elas sendo oportunidades para crescermos juntos no amor conjugal, isso é que é o fundamental, que não seja, portanto, a dificuldade econômica, um obstáculo para nos lançarmos nesse empreendimento, que é o casamento, um obstáculo para lançarmos na criação dessa família, de levar adiante essa família, e pode acontecer que as dificuldades acompanhem durante toda a nossa vida. Ora, grande parte de nós que estamos aqui conversando, vocês que estão nos ouvindo, Somos cristãos e vemos que o modelo para cada um de nós é o homem, Deus, Jesus Cristo, que nasceu num curral e morreu numa cruz. Pobre nasceu, pobre viveu. Talvez seja esse um interessante projeto de vida para cada um de nós. Podemos ter muitos bens, podemos eventualmente ter carro, ter uma casa, mas isso não é nunca incompatível com essa atitude de Pobreza de ser pobres em espírito na medida em que estejamos desprendido de tudo isso que temos. E para nos lançarmos na aventura do matrimônio, esse desprendimento é fundamental. É necessário ter um coração desapegado de todos esses bens e um coração capaz de se dar, dar-se a si próprio, ao outro, por amor, por toda uma vida. Isso não tem preço. Isso não tem custo. Basta a disposição de amar. Você ouviu o episódio número 18 do Assunto de Família. Até a próxima.